0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister! Hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, Sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Kapitel 17 im Lukasevangelium ist einfach grandios. Es beleuchtet sozusagen alle Kerneigenschaften eines Christen, eines Menschen, der von sich sagt, ich glaube an Gott und mir ist wichtig, was, was Gott will und, und ich folge Jesus nach. Oder ich meine, es hat begonnen mit diesem ganzen Thema Schuld und Vergebung, diese Gottheit großen Eigenschaften Gottes, dass er unsere Schuld vergibt und dass ich darauf achte, nicht ständig schuldig zu werden und und noch größere Schuld auf mich zu laden, sondern mein Leben zu verändern und in dieser Vergebung und Gnade Gottes zu leben. Dann ging es um um einen größeren Glauben, dass ich Gott wirklich vertraue in allem. Dann ging es um um Dienstbereitschaft, um Gehorsam und jetzt geht es um um Heilung und um und um Dank. Es geht los, dass Lukas uns daran erinnert, dass Jesus ja auf dem Weg nach Jerusalem war. Und er zog hier durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Eigentlich muss es umgekehrt lauten, man kommt von Galiläa nach Samarien. Aber irgendwie wird es ja jetzt um einen Samaritaner gehen. Das heißt, Samarien rückt in den Fokus. Wo genau Jesus hier war, wissen wir nicht. Es wird einfach gesagt, es ist ein Dorf gewesen, der Name wird nicht genannt. Und kurz vor diesem Dorf kam ihm jetzt zehn Aussätzige entgegen. Und sie blieben in einigem Abstand stehen. Ja, so war das mit den Aussätzigen, deren Krankheit und Unreinheit man erkannt an ihrem Aussatz, an der Haut. Sie waren Zeichnet. Und sie durften nach 3. Mose 13, da können wir das nachlesen, nicht innerhalb einer Dorfgemeinschaft leben. Sie waren ausgeschlossen davon und deswegen waren sie eben außerhalb des Dorfes, an einem abgelegenen Ort. Und durch unsere Corona-Pandemie-Erfahrungen wissen wir jetzt, was es heißt, in Quarantäne zu sein. Da ist man abgeschnitten von der Außenwelt. Damals gab es kein Internet. Man konnte sich nicht auf sozialen Medien treffen. Die waren wirklich abgeschnitten von ihren Familien, vom sozialen Umfeld und was das bedeutete, war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich meine, wovon lebten die? Sie konnten nicht arbeiten gehen. Es war unglaublich schlimm. Zehn Aussätzige, vielleicht waren da noch mehr, aber diese Zehn erkannten jetzt Jesus und gingen auf ihn zu. Wir erfahren später, dass mindestens einer von den Zehn ein Samaritaner war. Das heißt nicht, dass die anderen neun Juden gewesen sind, aber wahrscheinlich war es eine gemischte Gruppe. Ein paar aus Samarien, ein paar aus Galiläa, vielleicht noch woanders her. Das heißt, auch wenn man sonst nicht so viel Gemeinschaft hatte hier unter Juden und Samaritanern, hier waren diese Unterschiede aufgehoben. Hier litt man zusammen und kämpfte man zusammen. Und jetzt rufen sie quasi mit einer Stimme laut, denn der Aussatz und dieser Ausschluss, diese Unreinheit, das quälte sie. Sie rufen Jesu, Meister, wahrscheinlich im Hebräischen Rabbi, Rabuni. Ja, sie kannten Jesus, sie kannten seinen Namen und dieser... Name, in diesem Namen liegt Heil und sie rufen ihn an und äh, akzeptieren ihn auch als Meister, als Herrn. Und sie rufen diesen berühmten Satz, hab Erbarmen mit uns. Bartimäus, der Blinde, ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, diese, dieser Appell an die Barmherzigkeit Gottes, an das Erbarmen Gottes, diese erste große, allumfassende Charaktereigenschaft Gottes, die wird angerufen und man darf auch Erbarmen erwarten, oder? Jesus sah sie an und das sagt eigentlich schon alles. Jesus sah sie an. Wenn Jesus hinschaut, dann schaut er hin. Dann guckt er nicht weg. Dann schaut er hin und dann reagiert er. Aber seine Reaktion, die ist doch sehr erstaunlich. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Also mal ganz abgesehen davon, dass Jesus, ich habe das schon an vielen Stellen gesagt, absolut konform mit den mosaischen Gesetzen, mit der Tora lebte. Was er verurteilt hat, waren die zusätzlichen Satzungen der, der Alten und der Väter. Aber die Tora hat ja zu 100 Prozent akzeptiert, selbst darin gelebt. Deswegen... Geht ihr hier keinen eigen, eigenständigen Weg und sagt, komm, ich heile euch und, und jetzt ist gut, geht wieder an die Arbeit, sondern, sondern es ist ganz klar, nur der Priester, und zwar in Jerusalem, nicht in Samarien, irgendwie in irgendeinem Heiligtum, ja das galt auch für die Samaritaner, die hier in der Gruppe waren, Geht nach Jerusalem und zeigt euch den Priestern. Nur der kann euch quasi attestieren, dass ihr gesund seid. Aber Moment mal, Ist hier, erwartet Jesus hier nicht den zweiten Schritt vor dem ersten? Ja, genau. Ich musste es ein paar Mal lesen, bis ich es kapiert habe. Also die mussten ja quasi im Vertrauen darauf. Ich meine, die waren ja krank. Die waren ja aussätzig. Und jetzt sagt Jesus, geht nach Jerusalem, zeigt euch den Priestern. Ja, wie? Ich muss doch erstmal gesund werden. Ach so. Du meinst, wir gehen da jetzt hin und quasi, hä? Unterwegs oder was? Werden wir dann gesund? Wie soll das denn gehen? Das ist ja krass. Was für einen Glauben erwartet Jesus hier? Den zweiten Schritt vor dem ersten. So quasi, ich weiß es nicht. Also, wenn du für, wenn es in Strömen regnet und du betest für Gott, gutes Wetter, ne? Dann würde Jesus sagen, okay, dann äh, zieh mal, äh, dann zieh mal dein T-Shirt an und pack den Regenschirm wieder weg, äh, zieh die Regenjacke aus, äh, ja, äh, bevor du rausgehst. Ne? Und du würdest vielleicht sagen, nee, Moment, die nehme ich sicher als halber mit, oder? Also ja, oder 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 zeig dich dem Arzt. Heute würden wir sagen, ein Arzt kann doch erst feststellen, ob du gesund bist und und Jesus erwartet quasi, ja, Zeig dich dem Arzt in dieser Gewissheit, du bist gesund. Lass dich nochmal testen. Setz die Medikamente ab. Achtung, Vorsicht, ich will hier nichts beschreien. Aber äh, verstehst du, die Heilung dieser zehn Aussätzigen hat man natürlich gesehen, weil das war eine Äußerlichkeit. Man hat das außen gesehen. Ähm, aber bestimmte andere Krankheiten, ja, das kann man nicht gleich sehen. Oder man kann es vielleicht spüren, dass der Schmerz weg ist und und und. Also es, ich, Was ich damit sagen will, eine wirklich herausfordernde Situation. Und er erwartet hier von den zehn Aussätzigen Gehorsam, absoluten Gehorsam, dass sie dass sie los, loslaufen. Und, und dieser eine Satz hier in Vers, ähm, in Vers 14, Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ja, auf dem Weg. Manches passiert erst, wenn wir loslaufen. Im Vertrauen, wenn wir losgehen. Dann kann Gott uns führen, dann kann Gott etwas tun. Manchmal passiert nichts, wenn wir stehen bleiben und abwarten. Oder 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 mein jetzt jetzt ich kann nichts tun. Lauf los, auf dem Weg wurden Sie gesund. Sie wurden gesund. Ich stelle mir das vor, sie waren unterwegs und plötzlich, hey, Hey, Philippus, hey, du du siehst ja ganz gesund aus und du hast gar keine gar keine Erkrankung mehr im Gesicht. Und hey, du aber auch. Und schau mal, meine Arme, meine Hände. Schau. Und dann haben sie sich die Kleider ausgezogen und gesehen, wir werden ja gesund. Wow, Halleluja. Ja? Und dann kam es genau zu dieser Situation. Die meisten von ihnen sagten jetzt, wir laufen nach Jerusalem und lassen uns das bestätigen vom Priester. Und einer von ihnen sagt, nein, 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 ich muss zurück. Ich muss mich bedanken bei dem, der das möglich gemacht hat. Und das war ein Samaritaner, so wie schon in Lukas 10, Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der macht's genau richtig. Er pries Gott mit lauter Stimme, lobpreisend rennt er zurück, vielleicht hatte der einen Tag Vorsprung, ja, Jesus war ja auch Richtung Jerusalem unterwegs. Er wirft sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Ja, dieses Mischvolk aus Israeliten und heidnischen Völkern, was da von den Assyrern im 7. achten 8. Jahrhundert angesiedelt worden war, in Samarien, im in Nordisrael, da gab es viele Probleme. Aber Jesus macht hier deutlich, also die gehören genauso zu Israel. Die sind, werden auch mitgerettet. Die gehören zum Volk Israel. Das Einzige, was Jesus fragt, ist, äh, sind nicht alle zehn gesund geworden? Ich meine doch, wo sind die anderen neun? Das sind interessante Zahlen. Hast du gewusst, dass neun von zehn Gott nicht danken für das, was er tut? Das sind 90 Prozent. Ich glaube, das ist ein guter Schnitt. Das kommt ungefähr hin. 90 Prozent der Menschheit dankt Gott bis heute nicht für das was er tut. Dabei erwartet Gott das zurecht Psalm 50 heißt es Gott der Herr spricht sein Ruf ergeht an alle die auf Erden wohnen. Und dann heißt es später in Vers 14 zeige Gott deinen Dank das ist das Opfer das ihm gefällt erfülle die gelübde die du vor ihm dem höchsten abgelegt hast. Also du hast Gott gebeten, er hat geantwortet. Du warst in Not, du hast gerufen, er hat geholfen. Danke ihm dafür und erfülle die Versprechen, die du ihm versprochen hast. Und dann heißt es, rufe zu mir in den Tagen der Not, dann werde ich dich retten. Weißt du was? Ich glaube, dass, dass Undankbarkeit diesen Kanal zu Gott ganz schön verstopfen kann. Und wenn dir das auffällt oder auch du in deiner Familie oder in einer, einer christlichen Gruppe, wenn du da bist und merkst, hey, wir, wir haben Gott noch nicht genügend Gedanken für das, was er tut, dann hol das nach.